1: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Het uitstellen van de wet die maatschappelijk verantwoord... ondernemen verplicht. Hoe we mensen uit het hele land meer moeten betrekken... bij een duurzame wereld. En het beschermde Noordzeegebied is vanaf nu 16 keer zo groot. Het was een beschamende 0,3 procent, maar dat is verleden tijd. 5 procent van de Noordzee is nu beschermd natuurgebied. Het is een begin, zullen we maar zeggen. En dat was hoog tijd. Door jarenlang bodemberoerende visserij... dat is vissen met sleepnetten... gaat het heel slecht met de Noordzeeflora en fauna. Maar nu mag dat niet meer in drie gebieden... die samen een oppervlakte hebben van de provincie Drenthe. Het gaat om de Klaverbank, de centrale Oestergronden... en het Friese front. Daar kan nu snel herstel optreden, want onder water gaat dat rap. In 2030 is het de bedoeling om via het Noordzeeakkoord 15 procent van de Noordzee te beschermen. En dat klinkt alweer ietsje beter... Ik ben Harme Edes, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Secularities. Klaske, je hebt nieuws meegebracht dat jou de afgelopen dagen opviel.
2: We douchen korter en we zetten de verwarming in standje lager. Gasverbruik in Nederland daalde in 2022 met maar liefst een kwart. Allemaal om de energierekening naar beneden te krijgen. Maar nou. geld investeren om eigen woningen structureel duurzamer te krijgen... die bereidheid die is dan weer wat lager, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
0: Dat is iets minder dan 30% als het gaat om kleine maatregelen. Denk aan tochtstrippen en zo. En echt grotere investeringen. Dan moet u denken aan zonnepanelen of warmtepompen. Dat is uh, maar
1: 16%. Ja, mooi ook. Meervoud tochtstrippen. En uh, dan nieuws van de TU Delft. Zij werken daar aan technologie waarmee accu's mogelijk veel langer meegaan. Hip, hip, hoera zeg ik.
2: Ja, de Volkskrant schrijft hierover. Het is een beetje een technisch verhaal, maar waar het eigenlijk op neerkomt... is dat het laagje wat om die accu heen zit... Uh, dat, is het, uh, dat, dat wordt beter beschermd door nieuwe zouten eraan toe te voegen. Mm -hmm. En daardoor transporteert die dus beter die energie. Dat betekent dat die accu dus langer meegaat... en mogelijk zelfs twee keer zo lang dan nu het geval is. Uh, ze moeten de technologie natuurlijk nog wel verder uitwerken... maar laten we hopen dat het inderdaad zo goed is... als de eerste testresultaten laten zien.
1: Ja, ze hoog nodig, hè, want we hebben heel veel van die zeldzame aardmetalen nodig... Dat stijgt zelfs 4000 procent de komende jaren. Dat is gewoon niet goed. Tot slot, een wetsvoorstel die maatschappelijk verandert ondernemen verplicht. We hebben er veel over gehoord. Die lijkt het nog niet te gaan halen. Wat is er aan de hand? Ja.
2: Zes partijen hebben eerder zo'n wetsvoorstel ingediend. Dat uh, betekent dat de grote uh, bedrijven verplicht worden... om iets te doen tegen kinderarbeid, uitbuiting en milieuverveiling. no brainer zou je zeggen. Mm. Uh, ze moeten misstanden melden in een jaarverslag... en met een soort plan van aanpak komen om daar wat aan te doen. Uh, en nu is er alleen nog geen meerderheid in de Kamer voor deze wet. En het kabinet zegt namelijk... Ja, deze wet gaat veel verder dan de regels in de landen om ons heen. En dat is dan weer slecht voor het vestigingsklimaat. De minister stelt, we moeten dit gewoon eu breed. I'm right regelen.
1: Ja, het was nog niet op de agenda of Boskalis begon al te piepen. Dan gaan we het land uit. Terwijl als je die drie dingen ziet, kinderarbeid, uitbreiding en milieuverveling, dat zou je toch als bedrijven allemaal intrinsiek niet moeten willen doen. Vind jij hier nog iets van?
2: Ja, ik vind daar zeker wel wat van. Uh, sowieso, het, ik vind het ook een beetje een drogreden. Hè? Of, of, überhaupt, waarom zijn we net bang dat bedrijven die slecht doen voor onze samenleving nou, het land verlaten? Hè? Ja, Oké, okay, daar valt wel wat voor te zeggen. Maar het is ook nog een beetje een drogreden. Want je ziet landen waar het dus wel goed gebeurt, dus bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland of Zweden. Ja, je ziet eigenlijk dat die bedrijven juist een voordeel hebben... ten opzichte van alle landen daaromheen. Ja. En ik heb dagelijks te maken met bedrijven die, uh, he, die zeggen... Joh, het is veel makkelijker om slecht te doen in deze wereld... dan om het goede te doen. En alsjeblieft, kom nou iets met regelgeving... zodat het gaat lonen om hier aan te werken. Dus ik vind het een, uh, niet zo'n best plan om dit uit te stellen.
1: Nee, zouden we het ook niet gewoon voorop kunnen gaan lopen als Nederland? Dan zeggen, moet kijken wat die Nederlanders doen? Die zeggen goed bezig. Daar willen we zitten met ons bedrijf.
2: Nee, dat is het. En we zijn nogal afhankelijk he, als Nederlander. Want onze hele economie is afhankelijk van allerlei grondstoffen over de hele wereld heen en over alle, van allerlei uh, culturen. Mm. Dus wij juist hebben daar een enorme rol in te spelen. Dus uh, laten we aan de slag.
1: BNR duurzaam. Zijn nieuwe kerncentrales een goed idee? En hoe belangrijk is het dat we voor onze energievoorziening niet meer afhankelijk zijn van het buitenland? Duizenden Nederlanders praten deze weken mee over het energiebeleid in Nederland. Niek Mouter is van Populitics en zij organiseren deze volksraadpleging. Want zo heet dat, Niek. Bij een volksraadpleging denk ik meteen aan een referendum, maar dat is het niet. Wat is het verschil?
0: Bij een referendum daar krijg je vaak een voorstel voorgelegd en dan is het gewoon ja of nee, mm -hmm. en bij een, een raadpleging die wij doen. Uh, dat gaat een stuk verder. Uh, wat we eigenlijk doen is, we bootsen een dilemma na van een minister. Dus we gaan ook met assistenten van de minister praten... om dan te vragen wat is nou eigenlijk een knoop die moet worden doorgehakt. Dat bootsen we na. En mensen kunnen dat hele dilemma dan eerst doorleven. Ze zien allerlei opties die kunnen worden gekozen. Maar ook, ja, als je deze optie kiest, dan gebeurt er dit. Als je die optie kiest, dan gebeurt er dat. Ja, en dan, dan verplaatsen ze zich daar ongeveer twintig minuten in. Ze geven een advies... En ze kunnen het ook motiveren.
1: Aha. Dus het is een veel genuanceerdere manier. Kan je, je het uh, voorbeeld van zo'n dilemma geven? Wat, wat, waar, waar worstelt de minister mee op dit moment... Bijvoorbeeld bij
0: kerncentrales, waar je het net over had... daar zit bijvoorbeeld een vraag in. Ja, Als we kerncentrales gaan bouwen... wat vind je dan het belangrijkste dat de minister rekening houdt? Vind je dan vooral belangrijk dat er... Ja, we hebben ook gekeken wat, wat zij nog qua veiligheid kunnen doen... wat zij nog kunnen doen met de opslag van het afval... Nou, voordelen geven aan mensen die in de buurt van de kerncentrale wonen... kosten. Nou, je krijgt eigenlijk dat hele dilemma te zien. En dan is de vraag, wat voor soort keuzes zou je dan maken? Ja. Maar ook kunnen mensen, en dat is ook een verschil met het referendum... ze kunnen het ook motiveren... En dat is ook eigenlijk voor de, voor de minister gewoon belangrijke informatie... van waarom vinden mensen dan dat ik dit moet doen.
1: Zelfs als er een drog in de natie tussen zit, kan je hem er ook uitpikken. Want dat is blijkbaar een misvatting waar veel mensen mee rondlopen... dus dan kan je daar rekening mee gaan houden.
0: Ah ja, je kan, uh, we hebben bij vorige raadpleging, want dit is de 22e keer in de laatste jaren dat we het doen... we hebben het ook voor coronabeleid gedaan... dat je ook kan zien van oké, okay, uh, mensen die uh, ja, een bepaalde voorkeur hebben... wat zijn hun argumenten? En als je denkt, nou, die argumenten die, die kloppen niet helemaal... weet je ook wat je
1: moet doen qua communicatie. Precies, dat lijkt mij heel waardevol. Informatie. Uh, je zei net uh, bijvoorbeeld: een dilemma is kerncentrales, die, die komen nu al, maar uh, kunnen we daar nog iets mee? Kan je er nog een paar noemen? Wat voor dilemma's? Want er zijn er tien die ze krijgen. Wat zit er zo al tussen? Ja, dus uh, een, andere, een andere
0: vraag is: nou ja, er zijn tien, tien dingen waar de minister de komende jaren rekening kan houden bij het uh, nieuwe energiesysteem. Uh -huh. En welk van die tien dingen vind jij dan het belangrijkste waar de minister rekening mee houdt? En één daarvan is bijvoorbeeld: we moeten zo min mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland. Ja. Maar als je dat zou doen, dus je zou zeggen: we gaan alles in Nederland doen dan gebeurt er heel erg veel voor de leefomgeving. Dat is ook een
1: van de tien dingen waar mensen
0: nou, aan kunnen geven. Dat vind ik heel belangrijk of minder belangrijk.
1: Ja, ja maar bij, bij zo'n voorbeeld kan je... Ik hoorde meer, meerderheid al roepen... Ja, laten we vooral zelfvoorzienend worden. Zoek het maar uit, meneer de minister. Ja, maar dan zie je dus ook wat, het, wat, het allemaal, wat er allemaal bij komt kijken. Want dan moeten er we
0: dus wel bijvoorbeeld kan het dan betekenen dat we veel windmolens zonder parken ja. en kerncentrales blond moeten bouwen? Dat zien mensen dan ook en eigenlijk vinden wij het dus heel belangrijk dat mensen ook een keuze maken gegeven wat de consequenties zouden kunnen zijn.
1: Het is ook merken hoe complex het is, hè?
0: Het
2: klinkt een beetje als een burgerberaad. Is dat uh, is, is het vergelijkbaar?
0: Ja, we combineren dit heel erg. We hebben dit nu drie keer in Nederland gecombineerd bij een burgerberaad. Eigenlijk een burgerberaad daar gaan mensen dan nog veel veel dieper op de stof in.
2: Ja, het duurt Alleen, langer. Dit is gewoon een korte versie.
0: Ja, kijk bij, bij het burgerberaad dat, dat, dat is het voordeel daarvan is dat je er heel diep op kan ingaan. Ja. Het nadeel is dat er vaak maar 150 mensen aan een burgerberaad kunnen meedoen. En dat zijn eigenlijk ook mensen die uh, tot de zogenaamde babbelende klasse behoren. Want je moet <laughs> eigenlijk we vier... Ja, vier, de babbelende ja. klasse, daar hoor ik ja. zeker
1: toe, denk ik. Ja. Ja, maar, dus,
0: dus, Echt en en ja. we merken dat bijvoorbeeld laagopgeleide opgeleiden. Mensen dat die positiever zijn over deze raadpleging, ja, ja. We doen dan, dan hoog opgeleiden. Omdat zij het soms fijn vinden om ja, gewoon, uh, achter hun computer...
1: hun mening te kunnen doorgeven aan de minister. Ja, maar ik vind toch wel een mooie vergelijking van klassen, Want het, het gaat... Allemaal gaat het over complexe vraagstukken. Ja. En om daar echt iets zinvols over te vinden. Bij een burgerberaad ben je gewoon uh, acht sessies en ja. hele lange periodes bezig... om die materie helemaal te doorgronden. Jullie doen twintig minuten uh, semi-degelijke uh, inleiding... en dan moet je wat vinden. Uh, komen daar goede dingen uit waar je wat mee kan? En zo niet is het dan toch nog zinvol? Behalve dan die, die misvattingen in de samenleving. Nou, we zien bijvoorbeeld bij de vorige raadpleging
0: die we hebben gedaan in 2021, hadden 10, meer dan 10.000 mensen aan meegedaan. En daar bleek dan uit dat 25% een hele extreme mening heeft. 25% die kan je dan weer onderverdelen in mensen die zeggen: nou, ik geloof niet in klimaatverandering. Mm. En mensen die zeggen: maximaal gewoon alles doen.
1: Ja.
0: Maar dan had je ook een middengroep van 75%. En daar konden we dan uit al die argumenten konden we eigenlijk vier principes halen. Wa wat klimaatbeleid voor die groep acceptabel maakt. En daar heeft de minister ook gebruik van gemaakt... om alle voorstellen die hij heeft na te, naast die vier principes te leggen. En dan kan je niet zeggen... nou ik, neem, uh, ik, ik doe alleen voorstellen die daar goed op scoren. Maar wat je ook kan doen als minister is... je voorstellen aanpassen dat ze beter scoren op die vier waarden... Eigenlijk die voor die middengroep heel belangrijk zijn. Dus ja, dat,
1: ja, daar kun je volgens mij enorm veel mee doen. Ik wil het er straks nog wat langer over hebben... maar ik, ik voel al wel een beetje... dat dit ook een soort populariteitsmeter... voor het ministeriële beleid kan worden. Hmm. Je... je, je pijlt een beetje in de samenleving. Nou, wat speelt er zo'n beetje bij die middengroep? Zeker in mijn politieke richting. En daar haal ik de leading meningen uit. En daar ga ik op inzetten, want dan score ik goed.
2: Ja, en heeft de middengroep altijd gelijk? Dat is ook nog de vraag.
1: Nee. Zo, Niek, dat is jouw
0: dilemma. Nee, no. ja, ik denk, ik denk dat het... Um... Ja, er is, is een verschillende dingen op te zeggen. Natuurlijk is het ook heel erg goed, en dat gebeurt ook wel... dat uh, soms een minister zegt, nou, ik zie dat dit heel erg belangrijk is voor, voor mensen. Maar uh, ik wijk er om deze en deze reden op af. En het grappige is dat wij ook aan het eind van de raadpleging vragen... wat moet de minister nou met het advies van burgers doen? Mm -hmm. Dan zegt slechts 10 het moet klakkeloos worden overgenomen. Aha. 10 zegt, de burger heeft gesproken, niet dit meer is. nadenken, dit is het. Ja. Nou, bijna 90% zegt... ik vind het ontzettend fijn dat ik op deze manier... op een hele toegankelijke manier... mijn waarden en voorkeuren kan doorgeven. Maar ik vind dat er ook experts moeten worden geraadpleegd. En slechts... Nou ja, ook iets van 10 procent. Ik weet niet precies de cijfer die zegt.
1: Ik ga verhuizen.
0: Experts, ja. moeten, experts <laughs> moeten gewoon beslissen. Dus burgers ja. moeten niks te zeggen. Maar ja, maar dat
1: dat het, die 90 procent vind ik toch interessant. Dat mensen ook hun beperkingen kennen. Want ik, ik denk ook altijd dat ik het, het overal verstand van heb. Dus ja. Klaske, is het toch een goede manier. even als je iets verder inzoomt. om te zeggen. we moeten die burgers ook meenemen. in dat klimaatbeleid, het energiebeleid. al die grote veranderingen. Is het toch een manier om dat uh, een beetje aan te jakken?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, he, dat is een van de dingen waar heel veel burgers natuurlijk nu het gevoel bij hebben van ja. Het gebeurt allemaal maar over mijn, uh, mijn, mijn graf heen, zeg mm -hmm. maar. of mijn ja, graf, nou, graf klinkt heel naar, ja. maar hè, ik heb er vrij weinig in de melk te brokkelen. En ja, met zulke soort thema's blijkt ook echt wel dat het, dat het heel belangrijk is. Hè. De WW, het WFF heeft daar laatst onderzoek naar gedaan ook. Hè, die zegt van, uh, uh, burgers vinden het zelfs nog belangrijker dat het redelijk gaat. Hè, ja. Die uh, verdeling van die klimaatlasten uh, hè, of het klimaataanpak... dan dat we CO2 uh, per se maximaal reduceren. Mm -hmm. En, uh, uh, en dus dan zie je dat die, die, die sociale uh, waarde, de, de, de verdeling... dat dat een heel belangrijk thema is. Waar, wat, wat heel vaak pas aan het einde in zo'n uh, ja, ja, ja. zo verhaal... Uh, ja, dan wordt er wordt er nog een keer een participatietrajectje opgezet... en dan mag iedereen eens een keertje meekletsen, maar dan is het besluit al lang genomen. Mm. En, en ik denk dat het juist heel goed is... om mensen van tevoren dus mee te nemen in, uh, in, in zulke soort verhalen. En
1: dat ze in het ontwikkelen van het verhaal ook uh, leren... dat redelijkheid ook iets rekbaars is. Hè? Ja. Soms kan, kan aan het eind van zo'n traject... ik kijk ook even naar Niek... iets veel redelijker zijn dan je aanvankelijk dacht.
0: Ja, je ziet ook in die vorige klimaatraadpleging. Kijk, nu is het zo dat, 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 dat veel burgers zien de overheid puur als een black box. Dus ja. die wat besluiten produceert. Ja. En dan zeg ik denk eens, huh, en waarom dit en is daar wel over nagedacht? Is een raadpleging. Dat zie je dus eigenlijk een van de dingen die mensen, die, ja, veel, bijna iedereen is heel positief over, de, de, over het meedoen. Hmm. En dan vragen we, nou waarom dan? En een van de dingen die veel wordt genoemd is, ik heb er heel veel van geleerd. Ja. Dus door ook eventjes 30 ja, minuten in de schoon.
1: Dat is ook mooi. Ja, ja, maar,
0: ja. Maar, maar, maar dus dat is één ding. En de andere is, ja, ik vind het gewoon een toegankelijke manier om mijn voorkeuren door te geven. Dus heel veel mensen die zien... Ja, op het journaal dat er besluiten worden genomen... en die denken van... waarom, waarom waar dat dit? in deze en wil dit
2: niet. En nu ja. zien ze
0: van, oké, okay, nou, dit zijn dus eigenlijk de dilemma's geweest. Mm -hmm. Dus je bent als overheid tot transparant daarover. Dit zijn dan mijn dilemma's. Ja. Soms is dat ook moeilijk voor de overheid als we zo'n raadpleging ontwerpen. Uh, nou ja, mensen zien dat dilemma... en kunnen dan hun voorkeuren doorgeven. En wat ook wel uit de literatuur uh, blijkt, is dat als mensen hun leefomgeving wordt geraakt door iets... Ja. dan vinden ze het veel acceptabeler... als ze er zelf over hebben kunnen ja. meedenken van tevoren. Ook over de strategische keuzes.
1: Dus ja. eigenlijk zouden we dit hele proces... ook eens uh, de, de hele land in moeten fietsen. Dat we laten zien, kijk, zo is de burger bezig... als we ze informeren. Dat zou ik mooi vinden. Nou hebben jullie de eerste week achter de rug. Er zijn al wat tussentijdse resultaten. Wat zie je uh, omhoog komen?
0: Ja, één ding. Wat, mag, ik ook, mag ik ook zeggen hoe mensen nog mee kunnen doen? Hoor? Ik het helemaal aan het eind. Nou, doe dat nu maar even. Ja, we doen het nu. Je <laughs> kan dus nog meedoen via www.energieraadpleging.nl.
1: Dus mensen kunnen nog meedoen. Ik ga hem onmiddellijk opgeven, want ik heb altijd overal een mening over. Dus, <haha> ja. Ja.
2: Maar het is dus niet zoals bij een burgerberaad. Dan worden er ook echt wel echt, uh, specifieke groepen uitgezocht. En nu is het dus iedereen die wil mag een mening geven. Krijgen dan niet weer altijd de hoogopgeleide mensen die meedenken?
0: We doen het allebei. Dus we hebben aan de ene kant dat, dat er uh, dat een groep mensen wordt geloot om mee te doen. Dat is een repressieve steekproef. En aan de andere kant ook een open raadpleging... waar iedereen aan mee kan doen. En we presenteren dat ook aan de Tweede Kamer, al naast elkaar. Oh, ja, je ja, aan de ja. ene kant wil je die repetitiviteit. Aan de andere kant wil je dat iedereen die zijn mening wil geven... dat kan doen. Ja. Je had een vraag over de tussen. Ja, ik wil even ja, weten
1: wat we gaan... zo, zo speelt
0: nu. Ja, dus één ding wat ik zelf gewoon wel leuk vind om te zeggen... is dat we hebben ook gevraagd, nou, hoe waardeer je de raadpleging... Um, nou, Dat het de, de, van de 22-raadplegingen die we hebben gedaan... veruit het meest positief is. Dus het cijfer wat mensen geven is het hoogste. Maar dat, wat ook interessant is, is dat... Het ja,
1: is alleen maar om populitics nu weer omhoog te duwen. Nee, 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 Ik arm, wil weten wat er aan keiharde inhoud kont, omhoog kont, komt. Komt
0: eraan, komt eraan. <laughs> nee, maar wat ook wel interessant is, dat we ook hebben gevraagd... wat bent u van plan te gaan stemmen bij de verkiezingen? Aha. En daar zien we dus bij alle politieke partijen... dat ook mensen een voldoende geven. Bij sommigen bijvoorbeeld, bij Forum Democratie stemmers. voor democratiestemmers... voor democratiestemmers is bijvoorbeeld 6,5 wat aan de lage kant. En bij sommigen bij 1 en BVNL 9. Maar Zo. iedereen dus wel... wel, wel wel positief, ja. maar dan de resultaten. Mm -hmm. Nou, wat we kunnen natuurlijk nog niet te veel zeggen, want we willen niet de mensen nee, gewoon even die uh, Nou, bijvoorbeeld wat ik zelf uh, vanochtend eventjes zag, was dat uh, er toch vooral, uh, er, er is best wel veel gelijkheid is tussen mensen, het, het invullen, maar bijvoorbeeld mannen en vrouwen wel verschillend. Um, je ziet bijvoorbeeld dat. Vrouwen vinden dingen heel erg belangrijk... als dat de, ja, de keuze die we, die we nu maken... dat die goed uitpakken voor mensen over 100 jaar. vinden ze belangrijker dan mannen. Ja. mannen maar ook niet. dat er... Ja, maar
1: maar... Ik, ben, ik ben niet zo'n hele typische man.
0: Nee, we hebben het over gemiddelde harm. En een ander punt wat, wat vrouwen meer, meer uh, scoren dan mannen... is dat we nu alles uit de kast gooien... om klimaatverandering tegen te gaan. Bij mannen zijn er twee dingen weer wat belangrijker dan bij vrouwen. En de een is... Ja, ik wil niet gedwongen worden om een keuze te maken. En de mm. ander is... Um, ja, ik wil er toch voor zorgen dat bedrijven die belangrijk zijn... Van de Nederlandse economie ook in Nederland kunnen blijven. Dus je ziet wel tussen die twee groepen wel verschillen. Maar we zien eigenlijk meer, en
1: dat is ook wel belangrijk voor de, voor de politiek... meer overeenkomsten dan verschillen tussen. Ook leuk, hè? dan kan je ook die andere dingen nog eens even extra benadrukken soms.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Parm Edens.
1: Burgers betrekken bij klimaatbeleid. Daarover gaat het in deze aflevering van BNR Duurzaam. Onze gast is Nick Mouter van Populitics, dat een opdracht van overheden volksraadplegingen organiseert. En klassieke crux is er weer, dat is ons groene geweten. Um, in 2021, je, je hint er net al een beetje naar, is een klimaatraadpleging geweest met vragen over vleestaks... en kilometerheffing. Um, daar kwamen dingen uit. Kan je nu bijvoorbeeld zien wat is ook belangrijk wat je nu aan het doen bent? Hè? Wat, wat het kabinet echt uitgepakt heeft en ook omgezet heeft in beleid.
0: Ja, daar was ook een vraag over van, uh, van Renske Leijten van de SP ja. en Joost, uh, Joost Eertmans. Die vroeg aan minister Jetterlaat van nou uh, hartstikke goed die raadpleging, maar wat heeft u er nou mee gedaan? Ja. Uh, en het antwoord van de minister was dat zij uh, vooral dus die vier principes, dus dat waardesysteem van die middengroep... dat dat wordt gebruikt bij de beoordeling van beleid. Mm. Dus misschien niet zozeer dat ze zeggen... nou, vleestalkt wel of niet. Maar vooral van, oké, okay, we weten nu eigenlijk... wat eigenlijk de diepere waarden zijn van die middengroep. En nou, daar komen dan die vier criteria uit. Ja. En ik, ik hoorde... Ik, ik zag de minister uh, laatst nog bij... Uh, um, bij een, bij een uh, Galit en Sophie een talkshow. Ja. Mm -hmm. En daar noemde hij die over die, 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 uh, die waarden uh, op. Dus het is wel zo dat het gewoon goed, goed is... om dat wel in je hoofd te hebben. Maar het is ook
1: politicus. een manier om die... die klimaatkompas een beetje in de juiste Noord-Zuid-richting ten opzichte van die burgers te zetten. Dat je denkt van, die moeten het snappen wat wij doen en dus helpt het om te vragen wat zij belangrijk vinden, zodat we waar het overeenkomt kunnen we het versterken en waar het niet klopt, kunnen we het beter uitleggen.
0: Ja, en kijk, en als het zo is dat je, dat je uh, ook je beleid kan verbeteren aan de hand van, van, van dat soort principes, dat je kan denken, oh ja, kijk, als we het als we, ja, dat, 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 dat kan ook de creativiteit vergroten.
1: Ja, dat, dat je ook nog eventjes ook. daaraan
0: denkt bij het maken van beleid.
1: In de opdracht van de provincie Noord-Holland hebben jullie een raad over stikstof gedaan, er kwam daar nog iets uit? Dat
0: zijn we nu aan het ontwikkelen. Dus die, die zijn we nog niet aan het uh, die, daar zijn we nu middenin. Maar dat, dat is wel eentje die we ook, uh, die we ook uh, gaan
1: doen. Inderdaad. Dat lijkt mij wel revolutionair. Want een zak geld op een boerderij gooien, lijkt mij niet een degelijke oplossing. <laughs> ik het heel gek misschien. Maar... Misschien is het wel, wordt het wel een van de opties hoor. Ja. Ja, maar maar, maar welke
2: wel keuzes heeft een burger daar dan in?
0: Nou ja, kijk, wat het interessante is van, 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 van die kaas, die zijn we nog heel erg aan het ontwikkelen. Die raadpleging, is dat je soms ziet dat de, de pijn die er soms wordt gevoeld, ook bijvoorbeeld bij melkveehouders. Die gaat misschien niet eens over dat stikstof. Maar misschien ook over andere dingen. Ja.
1: Ja. Bijvoorbeeld over. Um, ja. Zak hem grote trekken. Want dat is, uiteindelijk gaat deze hele uitzending over. Hoe krijg je de hele bevolking. Of dan nou ja. boeren zijn ja. of ambtenaren. Ja. of groene donkergroene bubbelaars. Uh, mee in het samenmaken van ja. een nieuwe wereld. Maar dat gaat niet alleen wat mij betreft over klimaatverandering. Nee. maar ook over grondstoffentekort. en biodiversiteitsverlies. Heer, heer. Uh, hoe, hoe krijg je die nou mee? Ja. En dat nou, vraag ik. ik eigenlijk aan jullie alle twee. Dus ja. laten we beginnen met Nick.
0: Als ik één wens één mag uh, uiten. Ja. Uh, is dat je eigenlijk bij alle gemeentes in Nederland uh, de vraag stelt van nou, we hebben allerlei opgaven in Nederland en in de wereld welke opgaven gaan wij nou vooral als gemeente oppakken mm -hmm. en dat kan dan zijn um, Verduurzaming, maar dat kan ook zijn. Nou, er zijn ook asiel, asielzoekers die moeten worden opgevangen. En wel dat je meer als gemeente nadenkt: wat, waar, 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 waar zijn we trots op? En ook dat je dan weet
1: in het grote geheel ja. welk
0: deeltje je dan doet. Ja, en ik gezet. elke gemeente doet wat. Iedereen doet wat. En wat gaan wij nou als gemeente doen? En daar gaan we dan ook heel trots op zijn met z'n allen. Dat je het. En, en dat, dat kunnen we van
1: elkaar leren natuurlijk. Je ja. hebt
2: ja, de vraag uh, hoe we burgers meekrijgen, toch? Ja. Nou, um... Ik denk sowieso dat, dat het vanzelf gaat gebeuren. Omdat de, bijvoorbeeld klimaat en grondstoffen en zo. Dat gaat, wordt steeds een groot probleem. Dus dat gaat helpen. Maar ik denk. Ik geloof zelf heel sterk in een soort van peer-effect. Uh, dus het effect van uh, mijn buren hè, doen mee. Mm -hmm. uh, hè, wij, wij regionaal hier ken ik mensen uh, die, die ook meedoen. Dat werkt het beste. Het is een heel leuk TED-filmpje over dat ze een wijk hebben ingedeeld in drie delen. En één deel. Uh, proberen ze allemaal water. Of hoe heet het? Zonnepanelen te verkopen. Eén gedeelte van de wijk. Daar zeggen ze. Moet je doen. Dat is financieel rendabel. Andere gedeelten van de wijk zeggen ze... de wereld staat in de fik. Dus moet je doen. Mm. En de andere is van... kijk, jouw buren, die hebben zonnepanelen. Moet je doen. Nou, die
1: laatste werkt het beste. Precies.
2: Ja. Ja. Dus ja. Het, het effect van... ik ben niet alleen. Het wordt een nieuwe norm, norm enzovoort. Dat gaat ongelooflijk helpen. En mm. Dus ook goede voorbeelden in het zonnetje zetten. Mensen die het al goed doen. Dat, dat helpt heel erg. En het stiekem, stiekem zijn we daar ook best wel snel al. Want he, je hoeft maar 16 tot 25 procent... van de wereldbevolking mee te nemen. En dan heb Tipping point. Je
1: bent er al, Nick. Dus die verhalen van jullie die jullie ophalen, met name die geur die daaruit opstijgt, dat is het allerbelangrijkste. Ik denk het wel. Ja, ik was heel blij dat je hier was en blijf dat goede werk doen en blijf erover vertellen. Nick Mouten van Populitics, dank je wel. En uh, ja, uh, succes met de volgende. Raadpleging. Wat was het? www.volksraadpleging.nl? ww.energieraadpleging.nl. Zie je? Toch goed dat het nog even zeg. Klaske, wat neem jij mee naar huis?
2: Ik ga dit u zeker ook invullen, want ik heb natuurlijk ook altijd een mening. <laughs> en ik ga ook mijn uh, omgeving, mijn peers, oproepen om dit te doen.
1: Ja, en ik uh, ga onthouden dat je uh, denk ik heel goed om je heen moet kijken wat er allemaal al moois gebeurt. En dat je daar met elkaar over praat. Want als je die verhalen deelt en ook ziet dat andere mensen ook nadenken over hoe we samen die betere wereld maken. Dan ben je niet alleen. En dan heb je samen het gevoel dat het misschien toch nog lukt. Zit dat ergens een beetje in die peiling? Kan ik dat ergens onderschuiven, Nick? Um, ja, je kan dat sowieso even... ik vind het een hele mooie quote die je kan invullarmen. Nou, dan kan je hem gewoon terugluisteren binnenkort in de podcast-app... en dan ja. uh, mag je hem gewoon vrij gebruiken. Dankjewel, Klaske Kruk. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.